0: Muito bem, estamos começando mais um Estadão Esporte Clube Hoje, quarta-feira, dia de futebol, minha gente Dia 12 de agosto de 2020 Sejam todos muito bem-vindos Já convido vocês a participar da nossa transmissão aqui Pelo Facebook, facebook.com.br Estadão Esporte E ao meu lado está ele, Rafael Ramos Tudo bem, Rafa?
1: Boa tarde, Gustavo Boa tarde para todos os amigos internautas
0: é isso aí. Ó, oh, gente, vocês
1: acharam que a polêmica sobre o coronavírus
0: no futebol tinha acabado, né? Não acabou não, viu? A gente vai falar sobre esse assunto. A polêmica está no jogo entre Atlético Goianiense e Flamengo. Jogo da rodada de hoje no Campeonato Brasileiro. O que, que acontece? 10 jogadores é, do Atlético Goianiense testaram lá atrás é, positivo para o novo coronavírus. Qual é a polêmica? É que passado 10 dias dessa testagem positiva, a CBF liberou esses atletas para jogarem hoje contra o Flamengo. Mas espera aí, o protocolo não são 14 dias? Por que 10 dias? Antes de passar para o Rafa, eu vou ler aqui a explicação dada pelo presidente da comissão médica da CBF, que é o Jorge Pagura. Uh, ele falou que esses critérios são baseados no, nas normas do Centro de Controle e Prevenção de Doenças dos Estados Unidos que já, acei que já foi aceita inclusive pela Organização Mundial da Saúde e que essa norma prevê o quê? Que após um exame PCR positivo, o PCR é aquele do cotonete né? que é, detecta o vírus nas vias respiratórias né? Então, depois dele testar positivo, o isolamento de 10 dias é suficiente para liberar o paciente. Então, com base nisto, a CBF acatou o pedido do Atlético Goianiense e esses 10 jogadores vão entrar em campo hoje contra o Flamengo. Mas aí está a questão, Rafa. É uma roleta russa, né? Apesar de ter aí eh, uma norma dizendo que com 10 dias está tudo certo. A gente não sabe se o vírus... A gente está conhecendo esse vírus agora, né? A gente não sabe eh, se os jogadores... Os outros jogadores do Atlético Goianiense... Assim como o trio de arbitragem... Assim como os jogadores do Flamengo... E comissão técnica... Estarão correndo risco, né, Rafa?
1: Exatamente. Chamou a atenção porque assim... Até fazer uma correção, Glisa, oh, Você disse 10 jogadores... às vezes são 4 jogadores são quatro, isso. do Atlético Goianiense. É. É, então, é... Uma surpresa quando veio primeiro esse anúncio de que quatro jogadores é, foram detectados como positivo para o novo coronavírus no Atlético-Guaniense, e aí já é, no fim da noite, início da madrugada, veio a notícia de que esses jogadores haviam sido liberados pela CBF para participar do jogo contra o Flamengo. E aí, impossível de não fazer uma analogia ao Corinthians, porque o Corinthians ontem anunciou que dois jogadores testaram positivo, o zagueiro Gil e o atacante Léo Natel, na e os dois é, foram retirados da delegação que viajou para Minas Gerais, onde o Corinthians foi hoje às sete e quinze da noite o Atlético Mineiro. É, o Corinthians a situação é muito semelhante, porque é, esses jogadores também é, teriam testado positivo lá atrás, é, também não estariam mais transmitindo o vírus, é, por causa do tempo entre uhum. um teste e outro, seria suficiente para que eles não transmitissem mais o vírus mas aí vem a notícia de que é, o Cointas isolou os jogadores, enquanto que o Atlético Goianiense conseguiu um recurso na CBF para escalar esses quatro atletas então, essa diferença de atitudes tomadas por Corinthians e Atlético Goianiense que chama atenção e é preciso uma, uma unidade, uma unificação por parte da CBF. A gente está só na segunda rodada, no caso do Corinthians, por exemplo, a estreia do time no Campeonato Brasileiro, mas ele tem esses tratamentos distintos para jogadores que testam positivo o novo coronavírus.
0: É, O Isaías até lembra que o Andrés falou que o Corinthians estava seguindo o... as normas de isolamento, não quis fazer o teste antes do jogo contra o Palmeiras na final do Campeonato Paulista, mas esses jogadores agora foram veio a notícia que eles estão. Você citou aí o, o Gil, né? o, o, o atacante também do Corinthians. Ah, onde eles foram... Leone, até o... É E aí ele perguntando, onde eles foram contaminados? No Allianz, é, parece que eles já estavam contaminados. É, o teste se refere a antes da final, né?
1: Então, é isso que ainda não está muito bem explicado. Porque o Corinthians se recusou a fazer os testes antes do primeiro jogo da final lá em Itaquera. Para o segundo jogo da final, os jogadores do Corinthians foram testados, é, mas vem a notícia de que o Gil e o Elianatel foram infectados, é, vem a notícia só é, agora, é, terça-feira, véspera do jogo contra o Atlético Mineiro. E aí, teria, eles, pelo menos há 10 dias atrás, eles também tinham sido é, é, infectados pelo vírus. Então, tem uma coisa aí que é preciso ficar mais clara por parte do Corinthians, nesse intervalo entre uhum. é, o teste de ontem aquele primeiro teste que os jogadores teriam sido infectados e essa partida é, da final do Campeonato Paulista contra o Palmeiras, então por isso que é um campeonato que tá só começando, mas tem muita dúvida no ar e é preciso explicação explicação por parte dos clubes, da CBF para não ficar, essa. ninguém sabe de fato qual é a segurança que esses atletas têm de ir a campo não
0: é verdade é, eu acho uma, uma coisa completamente temerária, né, é, parece, né, Rafa, que a gente estava adivinhando que esse tipo de coisa ia acontecer no Campeonato Brasileiro. Eu lembro quando a gente voltou é, com o Estadão Esporte Clube, em julho, é, a, o primeiro papo que a gente teve, eu e o Robson Morelli, a gente falou muito claramente, ele falou, olha... É, não, não duvidem se o campeonato é, sofrer risco de paralisação novamente, porque a coisa aqui no Brasil ainda está sem controle. Hoje, por exemplo, é, a gente recebeu a notícia que o governador de São Paulo, João Dória, foi infectado com o novo coronavírus. Quer dizer, o vírus está aí presente, está contaminando muita gente ainda, e é claro que a gente ia colocar em xeque, em alguns momentos, o, a, a volta do campeonato. E pior de tudo, Sim. o que a gente tem visto é a volta do campeonato sem um protocolo rígido ou específico para que tenha segurança tanto as pessoas que trabalham na organização do campeonato assim como as pessoas que trabalham para os clubes. E aí digo jogadores, comissão técnica, o pessoal de apoio é, dos times de futebol. É, quer dizer, a gente está... É, para usar uma analogia aqui, que nem segue em tiroteio, né, é, quem se salvar, se salvou, quem for contaminado, parece que a gente está com esse pensamento, quem for contaminado, que pena, né, enfim, é, teve o um risco ali, foi colocado o um risco e ele deu azar de ser contaminado, agora, a coisa não funciona assim, né, Rafa?
1: O campeonato mal começou, e até o Estadão traz no seu portal hoje uma reportagem que mostra que, é, juntando as séries A, B e C, é, mais de 50 jogadores já foram detectados com o novo coronavírus. Três jogos já foram cancelados. É, ontem, depois que a gente encerrou aqui o programa, veio a notícia de que o jogo do CSA contra o Chapecoense pela Série B havia sido cancelado, porque... 18 atletas do Csa estavam contaminados é, pelo novo coronavírus. Então é, é, a gente está falando aí de menos de uma semana de campeonato e quantidades absurdas aí de jogadores contaminados, jogos cancelados, é, protocolo que já foi modificado já, quer dizer, o um protocolo que valia no fim de semana para a rodada do meio de semana já foi alterado. Então é um cenário de muita incerteza. Você bem disse no início aqui do programa. É uma doença que a gente ainda está conhecendo, os médicos ainda não têm o pleno domínio é, desse vírus, então são muitas informações desencontradas isso se reflete no campeonato. É um campeonato em que é, vem o primeiro anúncio de que o um jogador está infectado, depois vem o anúncio de que o jogador pode jogar mesmo assim, um anúncio de que primeiro precisa testar só quem foi relacionado para o jogo, depois muda o protocolo tem que testar todo mundo, enfim, são muitas incertezas, isso é muito ruim é, para o campeonato, para o futebol brasileiro e, lógico, para a sociedade como um todo que espera no futebol ter ali um, um lugar seguro, um lugar com um, protocolos é, que poder, poderiam ser referência para outros segmentos da sociedade, mas, por enquanto, não é isso que a gente tem visto. É O que está parecendo é que a CBF
0: largou na mão dos clubes a, a, o abacaxi, Falou, ó, cada um decide como é que vai fazer o seu protocolo... Da melhor forma, do melhor jeito... E a coisa não é assim... A CBF, como entidade máxima do futebol... Ela precisa obrigar os clubes... É que nem aconteceu, por exemplo... Vamos dar exemplo aqui dos estados... Né? O governador falou, ó... Não pode abrir lojas... Não pode abrir serviços não essenciais... E é isso, ponto... A CBF deveria falar... Ó, os jogadores vão ter que ficar isolados... Antes e depois dos jogos. Nada de ir para casa, nada disso. Vão ter que ficar num espaço isolado com todas as normas de segurança. O problema é que a CBF, Rafa, largou na mão dos clubes isso.
1: Sim. é Como é, um protocolo que poderia ser seguido aqui no Brasil seria aquela bolha né, que foi criada é, nos Estados Unidos para os jogos tanto de futebol como da NBA e do basquete que todo mundo está concentrado em é, um resort lá na Disney, ninguém entra, ninguém sai, e assim estão realizando as partidas lá. É, o Brasil poderia adotar esse sistema também, uhum. é, já que aqui a, a, as taxas de contágio são altíssimas. Essa se inclusive, às taxas de contágio é, dos Estados Unidos. É, a Liga dos Campeões da Europa, que hoje é, tem a sua fase final é, iniciada em Portugal, adotou o um modelo também de levar todos os times, independentemente dos seus países, para ficarem concentrados. Em Lisboa, os jogos vão ser realizados apenas em dois estádios, é, para que é, se evite o contágio. Então, ou seja, é, a CBF olhou exemplos que estavam ocorrendo no mundo, mas parece que não adotou o melhor modelo para aqui a situação do Brasil. E Até porque daria
0: para você pegar aí, sei lá, um estado. Vou, vou pegar São Paulo aqui, porque a capital paulista tem muitos estádios, né? Poderia receber várias partidas. E de verdade, gente, com um estádio sem torcida, não faz diferença técnica para uma equipe ou para outra. Quer dizer, poderia muito bem fazer o que o Rafa falou, essa bolha, né? Deixava todo mundo concentrado no mesmo local, usaria ali 5, 6 estádios. Né? E, e, e realizaria as partidas Como eu disse, sem torcida Não tem isso Ah, é o meu estádio, seu estádio É meu mando, seu mando Não tem mais isso, gente Não tem peso, peso técnico uh, Jogar em estádio sem, uh, sem torcida O Isaías traz uma questão interessante aqui Ele falando Devido os jogadores de Goiás, Corinthians e Atlético Goianiense Testarem positivo É sujeito a parar o campeonato se for, pode fechar para a balança e começar a pensar em 2021? Até pegando o gancho, Rafa, nessa, nessa pergunta do Isaías, o Sindicato dos Atletas de São Paulo está ameaçando ir à justiça para pedir a paralisação do Campeonato Brasileiro se a CBF não alterar os seus protocolos previstos para esse retorno do futebol é, brasileiro, né? Uh, a entidade cita os exemplos da Alemanha, por exemplo, que obrigava o isolamento das delegações por até sete dias antes das partidas uh, também citou o caso da NBA que foi trazido aqui uh, pelo, pelo Rafael uh, na prática o sindicato ele pede que os times sejam isolados por toda a disputa do campeonato brasileiro, que é o que a gente está falando aqui já que com o um calendário apertado os clubes estão disputando partidas a cada três dias, né? Então é, tem aí essa questão também, porque o sindicato, gente, ele está ali defendendo os seus associados. Ele está defendendo a saúde do, dos atletas que entregam o, o sindicato. O sindicato está na sua razão. E pelo que a gente tem visto, né? Os atletas estão em risco, né, Rafa? É,
1: explicou. Tô apresentei aqui, a reportagem que a gente está atrás no portal Cidadão de hoje, é, são mais de 50 jogadores infectados em menos de uma semana de campeonato, é um número muito alto. É, nesse modelo que é disputado do Brasileirão aqui, os atletas viajando, pegando avião, é, passando por aeroportos, ficando hospedado em hotéis fora de suas cidades, enfim, é, esse modelo expõe muito os atletas é, ao risco de contágio é, do novo coronavírus. A princípio, a CBF não é, trabalha, não estuda essa possibilidade de paralisação do campeonato ou até de mudança do formato é, da competição, mas estuda sim mudanças no protocolo é, sanitário é, do Campeonato Brasileiro. É, já foi alterado uma vez e é possível que a gente é, tenha aí novas mudanças com relação à testagem, protocolos, isolamento é, desses atletas, porque com uma semana muitas falhas já foram expostas, então é preciso fazer uma correção de rumo. Se quiser, de fato, continuar com o campeonato, tem que fazer correções aí, senão a gente vai cada vez ter mais jogador infectado pelo novo coronavírus. Agora, o que a gente espera né, é que esse jogo
0: Atlético-Goianiense-Flamengo, que acontece lá em Goiás às 8h30 da noite de hoje, não aconteça o que aconteceu no domingo. Os, um time Sim. entra em campo, de repente vem informação de que o jogo foi adiado, né? Que se for para adiar essa partida, Sim. que se que, que se comunique antes, né? E não, não cometa aquela papagaiada Sim. que foi cometida uh, no domingo, né? Aliás, para mim, de verdade, essa partida não deveria nem estar acontecendo. Mas enfim, Sim. se é para cancelar, que cancele antes, né? Que não não aconteça o que
1: aconteceu uh, no domingo. Não. E pior, né, nem para cancelar hoje, é, era para ter cancelado antes, para evitar que os jogadores do Flamengo é, viajassem até Goiânia, pegassem avião, fossem para o aeroporto, chegassem em um hotel lá em Goiânia, porque tudo isso é risco, Verdade. tudo isso é, 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 é expor os atletas. Então, é preciso que o protocolo seja feito de maneira tal, que os clubes tenham esse resultado com uma certa antecedência, comunique a CBF, a CBF imediatamente toma uma posição, se cancela ou se mantém a partida em caso aí é, de atletas infectados.
0: É, exatamente. E aqui a gente não está duvidando de ciência não, muito pelo contrário, viu minha gente? A gente confia muito. Aliás, acho até que a ciência salvou muitas vidas. A gente poderia ter um número muito maior de gente infectada, de gente morta, é, se a gente não cumprisse aquilo que a ciência recomendou que se fizesse nesse momento de pandemia. Né? o que a gente está falando aqui em relação a essa questão dos 10 dias quer dizer, ah, existe uma norma já que diz que depois de 10 dias há uma segurança né? a, a CBF até apresentou o documento do presidente da Sociedade Brasileira de Infectologia também falando isso, que depois de 10 dias já haveria uma segurança uh, para essas pessoas. A gente não está duvidando disso, não. É que, assim, a doença é tão nova, é tão nova, ela ainda está sendo estudada, o, o, os médicos, os cientistas ainda estão conhecendo essa doença, que não dá para a gente afirmar com 100% de certeza que está tudo certo, que esses atletas podem entrar em, cam em campo e que não vão infectar ninguém. É só isso. Eu acho que como prudência, né, essa partida não deveria é, acontecer nesse momento. Mas enfim, a gente torce para que se essa partida aconteça, né, Rafa? Que nada de ruim aconteça, que ninguém sim, seja infectado, sim. né?
1: Não, não. A, a vida em primeiro lugar, isso é inegável. É, e é, com essa retomada do futebol, a expectativa, inclusive, é que o futebol seja de exemplo para os outros segmentos da sociedade. Essa questão de você testar, é, de isolar os atletas, enfim, isso poderia ser seguido também por outros é, segmentos que também planejam uma retomada. É, eu e você, estamos aqui fazendo esse programa de casa, é, seguindo aí as regras de isolamento social, evitando ao máximo a exposição, às outras pessoas, enfim. Uhum. Então, é que esse modelo do futebol, de alguma maneira, possa ser replicado também em outros setores. Mas quando a gente vê que logo no começo do campeonato já tem essa confusão, isso é muito ruim. É verdade.
0: Bom, falando de campeonato brasileiro, então, deixando a parte... Que não dá para deixar, né? Mas enfim, a gente precisa também falar dos jogos que vão acontecer hoje no Campeonato Brasileiro. Eu vou passar a tabela de hoje, dessa quarta-feira, vai ter jogos na quarta e na quinta, né? Mas a gente vai falar é, mais especificamente hoje dos jogos da quarta, amanhã a gente fala dos jogos da quinta. Então, hoje, às 7h15 da noite, em Bragança Paulista, nós teremos Bragantino e Botafogo. Depois, no Mineirão, às 7h15 da noite também nós teremos Atlético Mineiro e Corinthians, olha que pedreira para o Corinthians, e o Corinthians com desfalques importantes né? o Rafa falou aí do Gil que está com, com Covid, tem o Fagner também que sofreu uma lesão na partida contra o Palmeiras, na final do Campeonato Paulista também é, não vai entrar em campo é um Corinthians desfalcado contra um Atlético Mineiro empolgado, nós teremos na Arena Baixada também a 715 Atlético Paranaense e Goiás é, na às oito e meia da noite os jogos das oito e meia da noite, né? Teremos no Pituaçu lá na Bahia Bahia e Curitiba uh, depois teremos em Goiás aquele jogo que a gente estava citando até agora há pouco às oito e meia Atlético Goianiense e Flamengo e aí jogos das nove e meia da noite, né? Os famosos jogos da TV. É, nós teremos Fluminense e Palmeiras no Maracanã. Olha que jogo bacana para um, uma noite de quarta-feira. E teremos, para fechar a rodada na quarta-feira, Ceará e Grêmio no Castelão. É, dá para a gente destacar aí as duas partidas envolvendo Paulistas, Rafa? O Palmeiras enfrentando o Fluminense e o Corinthians, o Atlético
1: Mineiro? Olha, primeiro começando pelo Corinthians, né, que é o jogo mais cedo aí das 7h15 da noite. É, o Atlético Mineiro, é, altíssima expectativa com relação a esse time, porque investiu, é, fez contratações interessantes, é, sobretudo com o treinador do São Paulo, o técnico aí que é, o ano passado deu o que falar é, no comando no Santos. Aí Logo na estreia do campeonato, o Atlético vai lá e vence é, o super badalado Flamengo, Fora de casa. Então, com isso, a torcida do Atlético ficou muito empolgada. De fato, é para ficar, porque o Atlético é, investiu para isso. Então, é um Atlético é, que foi muito bem na primeira rodada contra um Corinthians que não vai ter o Gil, que é o alicerce do sistema defensivo da equipe. É, então, o Corinthians que contra o Palmeiras é, nas finais do campeonato sofreu é, foi ali, levado vários exemplo os pênaltis, mas não jogou bem as duas partidas uhum. da final então assim, é, é um Corinthians que eu acho que vai ter problemas para enfrentar esse Atlético é, hoje é, é, lá em Minas, viu é, eu vejo o Atlético favorito é, contra o Corinthians é, agora falando do outro jogo é, envolvendo o Paulista, que é o jogo do Palmeiras contra o Fluminense lá no Rio de Janeiro. O Palmeiras vem embalado é, pela é, conquista do Campeonato é, Paulista, mas também, assim como o Corinthians, não fez boas partidas nas finais, é, sofreu para vencer um time ali com limitações como o Corinthians, é, sofreu no último minuto, acabou descendo para os pênaltis, uhum. mas que está com moral elevado contra um Fluminense o daí Helmann tá tendo dificuldade para fazer esse time engrenar. É até jogou de igual para igual contra o Flamengo na decisão do Carioca, mas é um time que ainda tá é, não engrenou e, e não sei se vai ser hoje contra o Palmeiras que vai engrenar. Por isso que eu vejo aí certo favoritismo é, do Palmeiras contra o Fluminense. É
0: eu, é, eu concordo com o Rafa. Acho que é, aliás, o Odair Helman, que é a torcida do Fluminense, nas redes sociais já está pedindo a cabeça dele. Calma, gente, muito cedo ainda, né? Vamos, vamos esperar aí um pouquinho mais uh, rolar o campeonato para ver se de fato o trabalho dele não engrena, né? É, tem algumas outras partidas muito interessantes aqui também, é, por exemplo, esse Ceará e Grêmio, né? Partida super importante. É, o Ceará atual campeão do Nordeste, né? Vamos lembrar. E o, e o Ceará que acabou perdendo na sua estreia. Tem aí um Grêmio também empolgado, né? um Grêmio que quer mostrar que também é força para vencer esse campeonato brasileiro, né, Rafa?
1: É, um Grêmio desfalcado, né? Vai sem oito jogadores é, para enfrentar o, o Ceará lá em Fortaleza. É, mas é um Grêmio que é, tem feito. É, bons trabalhos é, nos últimos anos, conquistou a Copa do Brasil, conquistou Libertadores, o Porto Gaúcho, com o Renato, é, mas faz muito tempo que não ganha o Campeonato Brasileiro. Então, está é, na hora esse Grêmio mostrar também força em competições de pontos corridos, e não apenas em mata-mata, e é, ali dentro é, da diretoria é, do Grêmio, em Porto Alegre, é, a intenção é, é não deixar o Campeonato Brasileiro é tão de lado como em as outras temporadas, para o Grêmio sair dessa fila, desse jejum de títulos do Campeonato Brasileiro. Então, é um Grêmio que precisa somar pontos. Em pontos Sim. corridos, você tem que somar pontos, sobretudo como quando você enfrenta equipes como o Ceará, é, que tem conseguido se permanecer é, na Série A do Brasileiro, mas a gente sabe claramente que a luta é, do Ceará é para não ser rebaixada. Então, se o Grêmio quer, de fato, voltar a ser campeão brasileiro, tem que vencer partidas como a de hoje. É,
0: o Isaías fala que o Atlético é a bola da vez. O bicho papão, apesar de uma vitória não tão convincente. Aliás, né? O São Paulo já está reclamando, está falando que precisa de pelo menos mais cinco reforços. Esse São Paulo é insaciável, Rafael.
1: No Santos foi assim também, foi. né? No Santos ele chegou pedindo um muito jogador. Só que o o Santos, é, você que acompanha muito bem, é, o elenco do Santos limitado, e mesmo assim foi visto campeão brasileiro é. ficou atrás do Flamengo, que o Flamengo de fato estava ali, muito à frente é, dos rivais mas ele conseguiu fazer um bom trabalho é, e é um trabalho que é, quem contrata sabe que pode ter alguns percalços no meio do caminho como o Santos que foi eliminado é, pelo River Plate do, do Uruguai uhum. foi eliminado da Copa do Brasil é, foi eliminado do Campeonato Paulista, sofreu goleada do Ituano, verdade do só que é, apesar desses tropeços quando você olha o trabalho ao longo da temporada como um todo, é se destacar um time que foi vice-campeão brasileiro é, diante de todas as dificuldades que o Santos enfrentou, então é, no Atlético é, a, a expectativa é que com um elenco maior ele consiga melhores resultados é isso aí
0: Ó, oh, o Adi Armando falando aqui, se o Corinthians conseguir um empate com essa zaga de hoje, dá graças aos deuses. É, rapaz, não é fácil. Já que você tocou no Corinthians, você me deu um gancho para um outro assunto envolvendo o Timão. Agora, fora de campo, rapaz, só parece problema na vida do Corinthians. Olha, uma decisão proferida na última terça-feira, né, ontem o juiz Fernando Luiz Nardelli, que é da 3 Vara Civil de São Paulo, determinou a penhora de R$ 1.590.000 que o Corinthians tem a receber da Federação Paulista de Futebol pela segunda colocação no campeonato. O bloqueio judicial é devido a um processo movido pelo Instituto Santanense de Ensino, a mesma faculdade que em 2018 e 2019 conseguiu a penhora da Taça do Mundial de Clubes do Corinthians, aquela taça que foi conquistada em 2012. Só para vocês entenderem rapidamente, resumidamente, o processo, esse instituto, é, não sei se vocês lembram lá atrás que o Corinthians fechou uma parceria para ter uma faculdade dentro do seu estádio, dentro da Arena Corinthians, né? O que essa instituição diz é que o Corinthians dificultava o acesso dos alunos a, ao local. A Essa unidade ficava dentro da Arena Corinthians. Então, pela segunda vez, essa instituição consegue aí uma penhora em cima do Corinthians. Dinheiro, Rafael, que não é tanto assim se a gente pensar no mundo do futebol, mas faz falta para quem está precisando de dinheiro, né?
1: Olha, Igreja, dia sim ou dia não a gente vem falar aqui no programa de notícias envolvendo problemas financeiros do Corinthians né? é, Ontem foi o Grêmio acionando é, a CBF porque o Corinthians atrasou o pagamento do Luan, hoje é penhora da premiação do Campeonato Paulista é. É, Todo dia tem uma notícia, o Corinthians enfrenta sérios problemas financeiros o Corinthians estava atrasando o salário do jogador e corria risco de, assim como o Santos, perder jogador é, por atraso de salário. É, é, parece que é um problema insolúvel. É, a Cada ano é uma bola de neve que só vai aumentando. Tem a questão do estádio, o Corinthians conseguiu suspender os pagamentos durante a pandemia, mas que é um problema ali, o Corinthians conseguir honrar seus compromissos com a Caixa Econômica Federal... Então, é, a gente já disse isso ontem e é impossível não repetir são problemas fora de campo que acabam afetando diretamente o rendimento da equipe dentro de campo é, eu não sei de que maneira ali foi feita o acordo, o ajuste uhum. entre a diretoria e é, os jogadores com relação ao bicho a premiação pelo Campeonato Paulista se esse dinheiro já tinha sido comprometido que seria pago como premiação aos atletas é, com essa penhora o Corinthians não vai conseguir fazer esse pagamento e aí é, o jogador vai estar tá satisfeito de entrar em campo é, sem receber aquilo que foi combinado com a diretoria e é por isso que eu digo que problemas fora de campo é, acabam afetando diretamente o rendimento da equipe, então é mais uma dor de cabeça para o técnico Thiago Nunes ter que lidar com essas situações além de é, questões técnicas e táticas uhum. questões médicas né, com a, a ausência, por exemplo, do Gil. Enfim, é muito problema para um Corinthians que é, toda competição que entra, entra para ser campeão. Mas esse campeonato brasileiro, eu não sei não, viu? É verdade. Vou encerrar
0: aqui o nosso programa, viu, Rafa? Com a mensagem do Edson Gabriel Filho. Ele que fala: essa volta do Brasileirão está muito complicada. O Fortaleza já pediu o adiamento do jogo com o São Paulo. Fora outros casos, está tudo muito perigoso. É o que a gente vem falando aqui, né? A gente espera que não tenhamos aí problemas nessa rodada e ao longo do Campeonato Brasileiro. Eu, sinceramente, tô um pouco pessimista. Acho que a gente vai acabar tendo que rever essa volta do Campeonato Brasileiro um pouco mais pra frente,
1: né, Rafa? É isso aí. É uma dura realidade, quer dizer, a gente já cantou essa bola na segunda-feira, é, todo dia... Tem um novo caso, todo dia tem um adiamento, todo dia tem uma suspensão. É, é um campeonato que a tabela vai ficar cheia de asterisco aí, porque vai ter clube com mais jogo, menos jogo, é. enfim. É, é, é um campeonato que está no meio da pandemia, que a gente sabia que não ia ser normal, mas a gente não esperava tanta confusão, tanta bagunça assim, em menos de uma semana de competição.
0: É verdade. Bom, minha gente, é assim. Nós encerramos aqui o nosso Estadão Esporte Clube de hoje. Deixa eu agradecer aqui mais uma vez a presença do Rafael Ramos. Muito obrigado, viu, Rafa? Eu que agradeço, foi muito bom participar desse programa e amanhã tem mais. É isso aí. E agradecendo a todos vocês também pela companhia, a audiência hoje foi muito bacana, muito obrigado aí pelo prestígio sempre. Lembrando que daqui a pouco a gente publica o nosso podcast, portanto vocês podem baixar ou ouvir pelo aplicativo de streaming da sua preferência, é só colocar lá no campo de busca, Estadão Esporte Clube, que você tem acesso ao nosso canal de podcasts. Combinado? Ah. E amanhã, uma da tarde, estaremos aqui de volta na nossa live no Facebook, facebook.com
1: Esporte. Um grande abraço a todos, uma ótima quarta-feira, tchau!